0: Jeg har, ligesom mange af jer, hørt rigtig meget til det her spørgsmål om klima og naturen, og det, som har fyldt utrolig meget i medierne, ikke mindst i den her valgkamp, der har været, men også stort set, alle virksomheder har en eller anden form for profilering af deres klimamæssige dagsorden og sådan nogle ting. Det fylder rigtig meget, og jeg synes faktisk også, det er et rigtig interessant emne Det er interessant, at der er kommet så meget fokus på det. Og noget af det, som jeg har været særligt interesseret i, er de her snitflader, hvor det her spørgsmål med naturen og klimaet og de her ting er en snitflade med vores kristne tro. Og det har jeg sådan gået og tænkt, at oh, det kunne da være sket at sige noget omkring det. Så øh, derfor havde jeg bestemt, at i dag der skulle overskriften være klimakristen, og vi skulle øh, prøve at fokusere på, hvad Bibelen havde at sige om det. Og så kom jeg i gang med at skrive på det i den her uge, og, og, sådan noget. og inden jeg har fået skrevet en indledning, så var der allerede en hel prædiken. Og hvad gør man så? Man laver en mere. Så vi nøjes altså ikke med den her søndag. Men øh, og prædiken i dag bliver sådan set bare en indledende note til behandlingen af klimadebatten, som så fortsætter næste gudstjeneste. Og i dag vil vi se på forhold mellem troen og naturen. Og næste gang vil vi så se på forholdet mellem troen og klimadebatten. Det er det første, jeg gerne vil sige. Det næste, jeg gerne vil sige, er, at, surprise, jeg er faktisk ikke naturvidenskabsmand. Så jeg kommer ikke til her i de her prædikener og del af min egen naturvidenskabelige forskning. Jeg lige kommer ud fra laboratoriet med beskyttelsesbrillerne i panden og siger, nu skal I høre det sidste nye inden for klimaforskning, som jeg selv lige har lavet. Det er det ikke. Det er ikke biologitimer, det er en prædkens sag. Jeg har prøvet at sætte mig ind i meget af det her forskning og nogle af de her undersøgelser, men det primære fokus kommer til at belyse de områder, hvor spørgsmålene i den her debat kommer til at berøre bibelskristendom. Det er det, jeg vil fokusere på. Så øh, det bliver altså en prædkens sag og ikke nogle biologitimer, og der er måske også nogle af jer, der tænker... Vi har været til nok biologi, timer. lad os bare få en prægning til. Det er det, der kommer til at ske nu her. Yes. I øh, det her radioprogram på P1, der hedder Hjernekassen, der var den 15. april i år, øh, der havde Peter Lund Madsen, som er vært på det, han havde besøg af en, der hedder Kirstin Dahl Petersen, der er dyrlægeadjunkt ved Universitetshospitalet i København. Og det var en udsendelse, som handlede om dyrs følelser. Og det er ikke det, der kommer til at blive temaet, det er bare roligt. Men for at få gang i drøftelsen af forholdet mellem naturen og troen, så vil vi prøve at tage udgangspunkt i en skældning, som, øh, som blev brugt i det program. Sådan. Der var nemlig sådan den, en, en skala, som vi brugte til at tale om det her, hvor på den ene side, der var der det, som blev kaldt øh, antropomorfisme, hvor man tillægger dyr, menneskelige følelser. Så, og der er resonemanget, at hvis det er forkert at slå mennesker ihjel, så er det også forkert at slå dyr ihjel. For det har samme værdi. Og i den anden ende af skalaen, der var der en klar forskel, hvor man sagde, det kaldes antropocentrisme, altså mennesket i centrum, hvor man sagde, at mennesket er over alt andet. Ubetinget det er kun mennesket, der har værdi. Og den her holdning kommer fx til udtryk ved en filosof fra 1500-tallet, der hedder René Descartes, som sagde, at dyr har ingen sjæl, og derfor ingen værdi, og derfor kan vi gøre med dem fuldstændig som man vil. De er bare maskiner. Og han lavede blandt andet en hel del forsøg på levende dyr, hvor han skar dem op, mens de stadigvæk var i live, og påførte dem derved en utrolig masse lidelse, da man ikke havde øh, bedøvelse dengang. Så det er sådan to yderpunkter. Men hvis vi prøver at videreføre det, til ikke kun at handle om forholdet mellem forhold til dyr, mennesker og dyr, men også forhold mellem mennesker og natur, så er der nogle forskellige standpunkter, som jeg vil starte med at trække op. I den her side, hvor vi siger, at de to ting har samme værdi, det kan vi godt finde nogle forskellige udtryk for i, i forskellige forståelser. Blandt andet i naturreligioner, animistiske religioner, som de kalder, eller som de kaldes, hvor man siger, at naturen har en iboende ånd og er hellig i sig selv. Det er der, man har udtryk som moder jord, og man kan sige, her er et heldigt træ, eller her er et heldigt dyr, kon er hellig eller sådan noget. Det er et eksempel. Et andet eksempel er det, som kaldes panteisme, Pan betyder alt, og teisme, det er noget med til os Gud, hvor man siger, at Gud er i alt, hvad der eksisterer, eller Gud er alt. Hvor Gud bliver set som et samlende udtryk for naturens kræfter. Og siger, at Gud adskiller sig ikke fra naturen som sådan. Det kan man fx finde en moderne forsker, der hedder Jacob Wolf, der har skrevet en meget kæmpe bog, der hedder Rosens Råb. En dansker er han hvor han siger, at hvis vi tilbeder naturen, eller det kan vi for, at den er hellig ligesom Gud er hellig. Hvis, na- hvis Gud er hellig, så er naturen det også, for Gud er i stenene, Gud er i træerne, Gud er i dammen for min kaffe. Det er et andet synspunkt, panteisme. Et tredje synspunkt, som siger, at alting har samme værdi, er materialisme forstået som evolutionsbiologisk virkelighedsforståelse hvor man siger, at der er ingenting, der har en særlig værdi som sådan. Fordi alt, øh, der er ingenting, der har en særlig bestemmelse eller formål, fordi alt er kommet ved en tilfældighed opstået tilfældigt øh, via naturlig udvalgelse over millioner af år. Så der er altså forskellige synspunkter, der siger, at alt har samme værdi i den ene side af skalaen. På den anden side er der altså nogle synspunkter, hvor man siger, at naturen har ingen særlig værdi. Det kan vi for eksempel finde i en græsk virkelighedsforståelse. Platonisme kan vi kalde den her. Hvor man siger, at det værdifulde det er sjælen, eller ånden, eller tankerne, idéernes verden, som den græske øh, filosof Platon sagde. Og ud fra det, i så siger man, at kroppen og naturen, det skabte, det er noget beskidt, det er noget primitivt, det er noget værdiløst, som man skal prøve at distancere sig fra og blive skilt fra for at blive et oplyst menneske. Så der er naturen øh, noget lavere stående. Faktisk så kan man også finde antræk til det synspunkt inden for nogle forskellige udsagn inden for kirkehistorien. Altså inden for vores egen troshistorie, hvor man siger, at jorden og naturen er ligesom en synkende skude. En, øh, en, øh, et skib, der er sejlet der er i stykker, og øh, det er ved at synke, for det er simpelthen i så dårlig stand. Det vil synke, og så vil det gå under på et tidspunkt, men det er også forholdsvis lige meget, fordi vi er nemlig på vej til et andet sted, til himlen, og det er det, det drejer sig om. Så jorden behøves for ikke rigtig at passe på. Sådan har man sagt eksplicit på nogle tidspunkter i kirkehistorien. og en gang har det også sådan været, at man har ikke så måske sagt det direkte. Og det må, vi, det, må, det må vi jo sige, okay, selvom det ikke har nogen som helst basis i bibelsk kristendom, så er det kommet øh, sådan en udsagn til udtryk en gang imellem. Et... Tredje og sidste udtryk for det her med, hvor man siger, at naturen har ikke nogen særlig værdi, er det, vi finder i hardcore forbrugerisme. Hvor man siger, at hvis naturen kan tjene til en forøgelse af min levestandard og min komfort, så er det egentlig okay, hvis det går ud over naturen. Og det er uanset, om man handler på det direkte i en produktionsform, der skader miljø og klima, eller hvis det er mere indirekte, i et overforbrug, som nødvendigt gør rovdrift et eller andet sted, nogle andre gør hardcore forbrugerisme. Så hvis jeg skal opsummere, så har vi på den ene side synspunkter, der siger, at naturen er øh, lige så hellig som mennesket. Hvis der er noget, der er heldigt, så er naturen det også. Hvis der er noget, der er ligegyldigt, så er det både naturen. Det hele det er én gryde, der har samme værdi. Og på den anden side så siger man, Mennesker er det eneste, der har værdi, og naturen, hvis den har nogen værdi, så er den i hvert fald rimelig sekundær. Så hvor ligger kristendommens natursyn på den her skala? Når vi taler om arter, der uddør, biodiversitet, der bliver mindre og mindre, forurening af miljøet og klimaændringer, er kristendommen så en del af problemet, eller er den en del af løsningen? Og jeg vil prøve at præsentere jer for to forskellige forskere, der siger to forskellige ting til det her spørgsmål. Den første er fyren her. Han hedder Lynn White. Og han øh, var amerikansk professor. Æh, ikke i, i naturvidenskab, men i historie. Og hans specialområde var middelalderlig historie. Og grunden til, at jeg trækker ham frem i dag, er fordi, at han i 1967 skrev en artikel, som igen og igen bliver refereret til i den her debat omkring øh, kristendommens forhold til, til miljø. Og er blevet så en klassiker, man vender tilbage til. Og titlen på det var The Historical Root of Present Day Ecological Crisis. Altså de historiske rødder for vores dags øh, miljømæssige krise. Og han siger ham her, Lynn White, at problemet, med, den, øh, med det, det, det vi ser i naturen i dag er blandt andet bibelvers, som her i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, hvor der står, Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæg og alle vilde dyr og alle krybdyr. Han siger, problemet er, at kristendommen sætter mennesket over naturen. Og han siger, at først der var der de her naturreligioner, som anså al natur for at være hellig, og derfor noget, man øh, virkelig skulle passe på, ikke også? Men så kom kristendommen og sagde, at mennesker, der er over naturen, det er bare noget, vi kan bruge, og det er derfor, vi har problemet. Og han siger, at selvom vi i den vestlige verden har forladt meget af den kristne tænkning på alle mulige andre områder, så er der altså stadigvæk den her tankemæssige basille. Som, fra, øh, som et øh, levn for kristendommen, som gør sig gældende i vestlig tænken omkring det her. Så problemet, siger han, er altså grundlæggende forståelsen af, at mennesket er skabt i Guds billede, fordi det giver netop mennesket en særlig status i forhold til den øvrige skabning. Så vidt Lynn White. En anden forsker, der hedder Stuart L. Pym, er videnskabsmand, og biolog. Og faktisk så fik han i 2006 det, som kaldes Heineken-prisen, som inden for naturvidenskab svarer til øh, Nobelprisen. Så han er altså en international anerkendt biolog, og hans forskning er virkelig noget, man øh, siger, uu, uh, Stuart L. Pim, fantastisk. Og han er ekspert i øh, truede arter. Og ikke nok med, at han forsker og, og teoretiserer om det, men han er også aktivist. Og øh, nogle af de ting, som han blandt andet har været med til, det er, at han har været med til at købe nogle arealer nede på, Br- på Brasiliens vestkyst øh, for at beskytte en uddøende race, som hedder The Golden Lion Tamar, eller Tamar, eller hvordan det nu skal udtrykkes. Det er altså en lille løverace på størrelse med en kat. Og øh, som så man har forsket noget i at være med til at købe nogle arealer, så to forskellige områder kunne blive sammensluttet og der skulle være mulighed for at øh, de her to forskellige øh, hvad hedder det? Ikke stammer, men altså to forskellige flokke kunne passer sig med hinanden og dermed øge muligheden for overlevelse. En anden ting som han har været med til, Hammersdjoel Pim er at han øh, i et andet øh, sydamerikansk land har været med til at arbejde imod ulovlig træfældning. Det er der en af, hvor der er meget mafia, der, og der var en boss som ønskede at tjene penge på det her, og derfor fælde ulovligt øh, øh, det her urskov. Og det her styret og hans venner så betalte ham for at stoppe med, så han har stoppet med det. Og øh, han er altså en af bannerførende i den her debat, og han siger øh, eller han bliver spurgt i et interview i New York Times, er du religiøs? Og han siger, oh yes, I'm a believing Christian, siger han. Ja, jeg er en troende kristen. Og han fortsætter i min oversættelse, han siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. Og det betyder for mig som kristen, at vi har et ansvar for verden. Vi kan ikke formålsløst ødelægge skove, have og lade arter uddø. Det vil være ulydighed mod Gud. Vi ødelægger den skabning, som Gud gav os. Citat slut. Det er jo altså to meget forskellige holdninger til og opfattelser af forholdet mellem kristentro tro og naturen. Og hvad skal vi så mene om det? Personligt så vil jeg sige, jeg er overbevist om at Bibels kristendom indeholder uanede ressourcer til beskyttelse af naturen, både intellektuelt, moralsk og åndeligt. Og jeg vil i prædiken i dag prøve at dele fire forskellige ressourcer med jer med udgangspunkt i Bibelen til, øh, til forsvar for det. Så det er min dagsorden i dag. Og det første, vi vil se på, er skabningens godhed. Når vi læser om Gud, der skabte verden, så gentages det igen og igen i skabelsesberetningen, at Gud siger, eller der står, at Gud så, at det var godt. Det siger han, da han skaber de geologiske konstruktioner. Det siger han, da han skaber planteverdenen, da han skaber planeterne og da han skaber dyrene. Gud så, at det var godt, og han glædede sig over det. Så en, der havde lavet noget, man tænker, ja, mand, det blev godt, det var en god dag, den her... Og ved I, det, det siger han før, han har skabt mennesket. Der står ikke, og Gud tænkte, wow, det bliver godt det her, når menneskerne kommer for sig. Så kan de æde frugten og fælde træerne og få noget sjov ud af det. Når Gud glæder sig over det, han har skabt, han glæder sig over naturen i sig selv. Fordi naturen reflekterer hans godhed. Den reflekterer hans intention, hans person, det han er og det han brænder for. Og hvis vi læser i en af salmerne fra salmernes bog, salme 19, så står der sådan her. Himlene fortæller om Guds herlighed. Vælvingen beretter om hans hænders værk. Skaberværket reflekterer, hvem Gud er. Det reflekterer noget af hans personlighed. Og naturen priser Gud, priser hans magt, hans omsorg, hans intelligens og hans æstetiske geni bare ved at være sig selv. Til en fyr som Lynn White, vi så på lige for lidt siden, der beskylder kristendommen for at være en virkelighedsforståelse, der er, tid, eller der er skyld i vores tids økologiske krise. Og beskylder kristendommen for at repræsentere et natursyn, der bare ser skaberværket som et middel til et mål. Altså ser et træ som. Ikke ser, at skønhed i sig selv, men bare ser, at jeg kan lave en stol ud af det, eller jeg kan lave en tandstik, eller sådan noget. Det skulle under mig at han kunne fastholde det syn, hvis han har prøvet at meditere over for eksempel en salme i salme 65, som i den grad afspejler Guds omsorg for naturen. Der står, du tager dig af landet og giver dig regn. Du gør dits rigdom stor. Guds bæk er fuld af vand. Du sørger for kornene. Ja, det sørger du for. Du væder plogfugrene. Altså, det reflekterer Gud som en, der er omsorg for jorden, som passer det, som stadigvæk er i gang med at opretholde skaberværket, og som tager vare på det. Så det første ressource, vi vil se på i dag, er Bibelens syn på skabningens værdi og godhed i sig selv. Skabningens godhed. Det næste, vi vil kigge på, er skabningens forvalter. Vi mennesker er skabningens forvalter. Gud siger til Adam øh, i 1. Mosebog kapitel 2, at han skal dyrke og vogte haven. Dyrke, det handler jo om at kultivere og gøre brug af og, øh, og, og, og bruge jorden til det, den er af meningen. Og vogte, det betyder at passe på. Hvad er en, der passer på jorden. Og et af de steder, det bliver aller, aller tydeligt, er i 1. Mosebog, kapitel 8. Det er lige i afslutningen af beretningen om søndefaldet med Nords ark og dyrene og alt det her. Og der siger Gud sådan her i kapitel 8, vers 21. Og Gud han siger, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun ville det onde for ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. Og vi læser lidt videre og kommer til kapitel 9 vers 13, og der bliver det endnu vildere, hvor Gud han siger: "Jeg sætter min bue i skyerne, altså regnbuen ikke. Den skal være tegn på pakten mellem mig og Hvem tror jeg det? Er, Gud han opretter en pagt med mellem mig og jorden. Og når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden. Når Gud han andre steder i Bibelen opretter pakter, så er det som regel fordi, der er gået noget galt, og Gud han griber ind for at redde. Det er fordi, at der plejer at være en relation, der er brudt mellem Gud og mennesker. Sådan er det mellem i Abrahams pakten, og sådan er det i pakten mellem Gud og Israels folk i Sinai pakten. Men her er det en pagt med jorden. Det er et spøjst udtryk. Er det så fordi, at jorden har syndet? Nej, det er fordi, at har syndet. Og jorden skal reddes, ikke for dens egen synd, men for menneskers ødelæggelse. Så når vi passer på jorden, så er vi altså på Guds side for at passe på jorden. Og jeg ved ikke, hvor man finder et stærkere incitament, intellektuelt, moralsk og åndeligt, for at passe på jorden. En idé, at Gud har en pagt med jorden, fordi han ønsker at beskytte den. Lad mig prøve at komme med et eksempel. I 5. Mosebog, kapitel 25, vers 4, står der, du må ikke binde munden på en okse, der tærsker. Det står i Guds lov. Og måske tænker du, har det er da et af de steder i Guds lov, som der ikke er særlig stor sandsynlighed for, at jeg kommer til at overtræde, for det er ret sjældent, at jeg ser en okse der tærsker. Og jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle gå hen og sådan lige få lyst til at binde munden på den. Så det er nok ikke noget, der kommer til at blive en udfordring her. Men selvom det er lidt en, en, en fjern situation der nævnes, så vil vi lige prøve at kigge på, på, hvad det er, det beskriver. Det, man gjorde dengang, når man skulle tærske, det var, at man lagde næende med akser og kerner det hele ud, på noget klippegrund. Og så havde man så en tærskeslæde med en masse vægt på, så man bandt en okse foran, og så skulle den gå rundt i det her korn. Og så ville kernen lige så langsomt blive skilt fra, fra halmen. Og så oxen, når den gik der, blev sulten, så ville den sige, wow, lækker korn, jeg bukker mig lige ned og spiser noget af det. Og derved ville man måske miste 3% af det udbytte, man ellers kunne få. Og så for at profitmaximere så kan man binde munden på oksen, sådan at den ikke kunne spise af det her korn. Men Gud siger, nej. Nej, det skal du ikke. Du skal dele det her korn med det dyr, der hjælper dig med at producere det. For vi er skabningens forvalter. Der er en grænse for, hvor meget vi kan profitmaximere. Fordi at vi i det at bruge af jorden, skal tage vare på skabningen. Og sådan okse. Det er jo den anden ressource, vi skabningens forvalter. Så vil vi kigge på skabningens fald. Hvis du er ikke troende, så kan du nemt have stor, stor omsorg for klimaet og miljøet og naturen osv. Og, og det kan man være passioneret og hele omkring. Men du har et spørgsmål, og det er, hvad er der egentlig galt med, at arter? uddøre, men bare lade dem uddø. Det er jo sådan, du kommer her. Naturlig udvælgelse, Nogle arter må dø, så andre kan overleve, og vi var heldige at overleve. Og det er ligesom logikken. Den stærkeste overlever. Ja, det er fra den måde, udviklingen bevæger sig fremad. Vi er bare en del af naturen, og grunden til, at vi har det så godt, det er fordi, at vi har Undertrygt andre arter, som så må dø, og vi har udviklet os og så videre osv., så, så hvad er der egentlig galt med, at lade andre arter dør? Hvad er der galt med at fælde regnskovene? Det er jo det, naturen gør, det er den måde, naturen fungerer på. I Esajas kapitel 35, der står der, at en dag vil Gud også gribe ind for at genoprette naturen. Der står ørkenen, og det tørre land skal juble og glæde sig. Ødemarken marken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Det er derfor, vi har den her julesang, der hedder Blomster som en rosen går. Og den handler grundlæggende om, at der er noget også i naturen, som skal genoprettes. Noget, der ikke er, som det skal være. Og det her, det handler om, at fordi vi er faldet som mennesker i syndefaldet, så er naturen også på en måde Faldet, den bær en brudhed over sig. Og fordi vi har en forståelse af naturen som faldet og brudt, så har vi også et utroligt stærkt argument for at reagere på epidemier, naturkatastrofer og sygdomme, fordi vi ved, at der er noget i naturen, som ikke bare er naturligt. Der er noget, som ikke er meningen. Der er en brudhed, et fald også over naturen, og det er ikke alt, hvad naturen gør der i sig selv er formålstjælende. Der er en fransk filosof, der hedder Albert Camus, han var eksistentialistisk filosof, og han skrev i 1947 en roman ved navn The Plague på dansk pesten. Og den handler om en landsby, der bliver ramt af en pestepidemi. Og så filosoferer forfatteren over, hvorfor at man egentlig skulle blive og bekæmpe, den her epidemi, i stedet for bare at flygte. Hvad skulle resonemanget være for det? Og han øh, tænker over det, og han siger, hvis man er religiøs, så vil man jo nok sige, at pesten er et udtryk for Guds vilje, fordi Gud har skabt verden, og Gud er almægtig osv. osv. Så derfor at blive i landsbyen og bekæmpe pesten, vil faktisk være at kæmpe imod Gud, og det er ikke en god idé. På den anden side, hvis man er sekulær, og har et ateistisk mindset, så vil man se øh, pesten som en del af naturens orden. og blive og kæmpe imod pesten ville være at kæmpe imod naturen selv, og det var heller ikke en god idé. Og det, som man mangler, kan Camus, for at få sin øh, tankemæssige linje til at gå op, det er en forståelse af skabningen som faldet. Der er noget i naturen, som ikke er, som det var. Der er noget, der ikke er, som det skulle være. I Johannes Evangelium kapitel 11, der læser vi om, hvordan en af Jesu gode venner, Lazarus, han var død. Han blev en syg, og han døde. Og der står ikke, at Jesus han så er sig fremt og bed, ja, om min far, det er jo også, du har jo skabt øh, tingene, og vi forstår det ikke altid, men det må vi jo bøje os for. Det var ikke det, Jesus han sagde. Der står i den danske oversættelse, at Jesus blev stærkt opbragt og kom i oprør. Øh, kapitel, 8, kapitel 11, vers 33 og 38. Men selvom der står det, at han blev stærkt oprettet, så er det faktisk en meget mild oversættelse af det, der egentlig står på græsk. Der står faktisk, at Jesus blev vred. Han blev rasende. Han blev rasende over, det her, det skete. Over brudtheden i skaberværket. Han blev rasende, han sagde, at det ikke er sådan her, det skulle være. Der skete noget her, som ikke er i overensstemmelse, men sådan Gud han havde intenderet det, da han skabte det. Lazarus død. Han blev rasende. Der er noget i skaberværket som er brudt. Jesus han gav sig selv i døden, for at gøre en ende på skabningens fald, på skabningens brudhed. Han kom selv og gav sit liv, for at kunne gøre en ende på det, som var gået galt, uden at skulle gøre en ende på os. C.S. Louis, som er en engelsk forfatter og historiker, siger, sådan her, kan jeg få dig til at trykke den i en frem, Christian? Den er ved stod her. Han siger i sin bog, Mere Christianity, i min oversættelse, citat, konfronteret med kraft, kan den sekulære sige, hvis du bare kunne se det fra en anden vinkel, så vil du indse, at det er sådan tingene må være. Hvis du bare ikke kunne se det fra naturens vinkel, eller fra en guds vinkel, eller fra skabens vinkel, eller hvordan det måtte være. Den kristne svarer, sig ikke sådan noget forbandet røvl. Det står der faktisk. Kristendommen er en kæmpende religion. Den siger, at Gud skabte verden, men den siger også, at meget er gået galt med den verden, som Gud lavede, og at Gud insisterer på, jeg ja, insisterer højlydt på, at vi arbejder for verdens genoprettelse. Så den tredje ressource er faktisk skabens fald. Den fjerde sidste ressource er. Skabningens genoprettelse. Når vi kommer til Johannes åbenbaringen i Bibelen, så kan vi læse, hvordan der står beskrevet, at det nye Jerusalem skal komme ned fra himlen til jorden. Johannes åbenbaringen, vers 21. Og det beskrives, hvordan at Guds vilje nu vil ske, ligesom den er sket hele tiden i himlen, nu også vil ske på jorden. Og der ikke vil være sult længere, der ikke vil være død, og der ikke vil være øh, de her ting. Så det endelige mål er, at Gud vil helbrede den fysiske og materielle verden. Guds endelige mål er ikke at fjerne os væk fra verden til en eller anden form for eksistens, men Guds mål er at helbrede den materielle og fysiske verden. Og det er faktisk et meget unikt synspunkt, hvis vi sammenligner det med alle andre religioner, og verdensbilleder og virkelighedsforståelse. Alle andre virkelighedsforståelser siger noget andet. Vi kan tage fx en sekulær virkelighedsforståelse, hvor man ser verden som eksisterende uden Gud. Der ved vi godt, at uanset hvor godt vi passer på jorden, så på et eller andet tidspunkt, så vil solen brænde ud, og alt lys vil blive slukket, og alting vil være slut. Der vil ikke være nogen fysisk og materiel eksistens længere. Der vil ikke være noget fysisk liv længere. Inden for andre religioner ser vi beskrevet forskellige andre typer af endemål. Andre steder. Det kan være en ikke-fysisk eksistens i en himmel. Det kan være i Sheol. Eller det kan være i Nirvana. Alt efter, hvad for en en, religion, der er, vi går ind og kigger på. Kun Bibelen siger, at denne jord er permanent. Jesus døde for at frelse ikke bare sjæle, men for at frelse verden. Han tog frem fysisk skikkelse på. Han han, han iklædte sig krop. Og det er faktisk også et meget unikt udtryk, som vi kun finder i kristendommen. Bibelen siger, at Gud vil en dag genoprette skabningen. Han vil helbrede, og han vil genoprette det, som der gik skævt, den dag han kommer igen ned til jorden. Så hvor lander vi henne? Hvis vi siger, at alt har samme værdi, ligesom de her synspunkter, vi starter med at kigge på. Alt har samme værdi, så siger vi enten, at naturens liv er heldigt, ligesom menneskelivet, fordi alt har samme værdi. Eller vi siger, at menneskelivet er tilfældigt, og formålsløst, fordi mennesket er et, ops- øh, et højere udviklet dyr, ligesom resten af naturen. Hvis vi abonnerer på de synspunkter, hvor vi siger, at alting har samme værdi, så glemmer vi den høje værdi, som Gud har givet mennesket, som Gud har givet os, som skabte de Guds billede. På den anden side, hvis vi siger, at naturen har ingen værdi, så den behøver vi ikke passe på, så glemmer vi den værdi, som Gud selv tillægger naturen. Og så kommer vi til at modarbejde, hans hjerte for naturen og det skabte. Så derfor, Gud har det hele i sin hånd, både os og naturen, og vi har fået en særlig opgave i forhold til naturen, og det er at passe på den, ligesom Gud ønsker at passe på den. Så det var egentlig indledningen til drøftelsen af forholdet mellem naturen og klimadebatten, som vi vil se nærmere på i næste gudstjeneste. Men jeg vil slutte den her gudstjeneste med at opsummere. For det første, så ser jeg ikke nogen tro, nogen livsfilosofi eller noget verdensbillede med et mere robust og intellektuelt konsistent forsvar som ressource i omsorgen for naturen en bibelsk kristendom. Og de her fire ressourcer, skabningens godhed, at vi er skabningens forvalter, skabningens fald og skabelsens genoprettelse. For det andet, så ser jeg heller ikke nogen friere og mere frimodigt udgangspunkt for omsorg for naturen end netop kristendom, Fordi byrden for klodens overlevelse vilder ikke alene på vores små menneskelige skuldre, men Gud selv oprettede den pagt med skabelsen, og han vil arbejde med på vores indsatser, fordi at vores små indsatser i sidste ende er egentlig at arbejde med på Guds hjerte for det her. Og en dag vil han selv træde ind på scenen for endegyldigt at genoprette og rense og helbrede os den fysiske verden. Lad os rejse os op og bede sammen.